0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Volvió la Fórmula 1, se corrió esta mañana el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Estamos preparándonos para el próximo fin de semana cuando tendremos el primero de tres grandes premios de Fórmula 1 en el calendario de este año, aquí en los Estados Unidos, será en Miami. Y con todos los detalles de lo que está sucediendo en el gran circo de la categoría más importante del automovilismo deportivo, tenemos el privilegio de contar con Nicky Pauli. Nicky Pauli, qué placer saludarte.
1: Muchísimas gracias, Jaime, por ese recibimiento y por esas palabras. Feliz, contentísima de estar contigo compartiendo micrófono en Sobre Ruedas por un ánimo Deportes. Y también, por supuesto, de compartir este fin de semana, este pedacito de fin de semana con nuestros oyentes, con la gente que siempre nos acompaña y con quienes quizás se estén incorporando por primera vez a nuestra programación. A todos ellos, bienvenidos. Este es un fin de semana en el que sí tenemos Fórmula 1 después de tres semanas de ausencia de las carreras que se hicieron larguísimas. Yo no sé a ustedes, pero a mí que disfruto tanto eh, el circo de la gran velocidad, pues estas estas semanas de paro se me hicieron casi eternas. Y es que en principio no debíamos tener tanto tiempo entre una carrera y otra, no era como se había planificado originalmente. En el calendario eh, original teníamos el Gran Premio de China, eh, y entonces, pues estas, en estas semanas sí había competencia, pero el Gran Premio de China fue luego cancelado, no pospuesto, sino cancelado. Y con eso nos quedó eh, un, un hueco entre carrera y carrera. Y ahora ya llegamos al Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto Gran Premio de Azerbaiyán. Esta carrera debutó con ese nombre. En 2017, y ahora les voy a contar por qué la aclaratoria. En 2017, una carrera que se disputó 2018, 2019, en el 2020 no se corrió debido al COVID-19, a la pandemia. Regresó en el 21 y ha corrido también en el 22. Pero ¿por qué les decía que con el nombre de Gran Premio de Azerbaiyán, ha corrido desde el 2017, porque realmente el debut de este gran premio, de esta pista de Azerbaiyán, fue eh, en el 2016, eh, y en ese momento la carrera se llamó Grand Prix de Europa. Ese fue su debut dentro de la Fórmula 1 en el circuito, con el circuito de Baku. Los pilotos que han ganado aquí pues yo siempre les cuento cuál es el que más victorias ha tenido en una pista determinada en la que competimos cada fin de semana. En este caso tengo que darles una estadística un poco diferente. Y es que es una estadística que llama la atención y mucho en la Fórmula 1. Ningún piloto ha repetido triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán o en el circuito de Baku. Nico Rosberg ganó la primera eh, vez que se corrió en esta pista en 2016, Daniel Ricciardo lo hizo en 2017, Lewis Hamilton en 2018, Valtteri Bottas en 2019, Sergio Checo Pérez en 2021 y Max Verstappen en 2022 seguirá esa racha en el 2023. Veremos ganar a un piloto que todavía no haya subido aquí a lo más alto del podio. Eso está por verse, pero es un fin de semana en el que particularmente pudieran irle bien las cosas a Charles Leclerc. Es un piloto al que este circuito se le da particularmente bien, eh, aunque no ha ganado, pero ha tenido buenos resultados. Eh, así que, yo apostaría un poquito por Ferrari. Creo que la gente de Ferrari tiene con qué definitivamente. Eh, creo que el auto puede funcionar muy bien aquí. Creo que Charles Leclerc y Carlos Sainz pudieran tener buenos resultados, pero por supuesto, también depende de tantos otros factores, no, del factor suerte que nunca podemos pasarlo por alto, pero también de la estrategia de carrera, muy importante, y de lo que se haga en cada una de las paradas de pits. Es un circuito, además, eh, muy estrecho, un circuito con, con este, esta, este aire de callejero, que tiene las paredes muy cerquitas, eh, muy cerquita de, de, de los autos, ¿no? pasan prácticamente rozando, y esto hace que los adelantamientos sean complicados, pero también, que eh, cada milímetro cuenta porque, porque es un circuito que fácilmente pudiera presentar algún tipo de incidente, accidente eh, y eh, por supuesto el coche madrina o safety car pudiera estar en la pista y esto pudiera alterar las estrategias y el desarrollo por supuesto del gran premio. Es un fin de semana además en el que tenemos eh, carrera sprint y esta es la primera carrera sprint de la temporada. Este formato que, que debutó hace relativamente poco tiempo en la Fórmula 1 y que algunos aman y otros odian, porque sinceramente tiene la capacidad de dividir las opiniones, no parece dejar a nadie término medio, la gente o le encanta o quieren eliminar las carreras tipo sprint, y vienen a ser de alguna manera, dos grandes premios en un de Fórmula 1 en un mismo fin de semana. Solo que uno, el del formato sprint, es una carrera mucho más corta, más rápida. Eh, y hasta este momento, esa carrera sprint determinaba la parrilla de salida del gran premio, la carrera principal, el día domingo. Este año, el formato sprint ha cambiado. Y el estreno tanto de las carreras formato sprint, que el año pasado tuvimos solo tres y este año tenemos seis, se hace precisamente en Baku. Y el formato se ha estrenado casi que en la última curva de la última vuelta, porque lo han estrenado, lo han anunciado apenas hace unos cinco o seis días atrás. Eh, es un formato especial en el que ya el... La Pole Position para el Gran Premio del Domingo o la parrilla de arrancada del Gran Premio del Domingo no la determina el resultado de la carrera sprint el sábado, sino que la determina una sesión de clasificación que se realiza el día viernes para la carrera del domingo y el día sábado hay otra eh, pequeña, llamémosla pequeña clasificación, es una clasificación en todas las de la ley, pero eh, definitivo, es una clasificación en formato reducido por eso le digo pequeña eh, que, eh, en, con la que se establece eh, la arrancada de ese gran premio de ese gran premio no perdón de esa carrera sprint. Gran premio el término está reservado solamente a la carrera del domingo. Eh, algunos de los pilotos han manifestado su, su conformidad, otros eh, como por ejemplo el caso de Max Verstappen el actual campeón mundial sigue diciendo que las carreras sprint no tendrían que existir, no tendrían que estar, le quitan eh, brillo a la carrera principal, a lo que es el gran premio eh, y que deberían eliminarse. Pero este año, el, el, el formato que se ha introducido en la temporada pasada, no solamente se correrán tres grandes premios, como les decía, sino en seis. Azerbaiyán es el primero, Austria será el segundo, Bélgica el tercero, Qatar cuarto, Estados Unidos, eh, que sería en Austin, el quinto y Sao Paulo el sexto. Y hago la salvedad en el caso de Estados Unidos porque ese es el gran premio de los Estados Unidos, el de Austin. Pero no nos olvidemos que Estados Unidos tendrá tres grandes premios en esta temporada, el ya tradicional en Austin y el de Miami, que ya de, que debutó el año pasado en el calendario y repite esta temporada, y el que se suma este año o regresa, después de muchísimos años de ausencia, el gran premio de Las Vegas. Así que Estados Unidos con tres y por eso hago eh, la salvedad de que el gran premio de Estados Unidos será el de Austin. Algunos de los pilotos, como les decía, adoran este, este formato, pero la mayoría creo que no están tan convencidos. ¿Cómo llegamos al campeonato eh, mundial de pilotos en esta carrera? Max Verstappen está adelante con 69 puntos. Eh, lo sigue muy cerquita, apenas a 15 puntos de distancia. Su compañero de escudería, Sergio Checo Pérez. Y en el tercer lugar, eh, a 9 puntos de Sergio Pérez, con 45 en total se ubica el español Fernando Alonso. En el campeonato de constructores la batalla pareciera ya tener casi nombre y apellido. Y me parece increíble decir esto cuando apenas estamos en el cuarto gran premio, pisando el fin de semana, el cuarto gran premio de la temporada. Pero es que la gente de Red Bull Racing lo está haciendo fantástico. Tienen 123 puntos en este momento. Y están por delante de Aston Martin con 58 tantos. Eh, así que mmm, no estoy muy convencida de que las cosas vayan a cambiar de aquí al resto de la temporada. Eh, Baku. Ha sufrido algunas modificaciones para este año, hay una nueva zona de asfalto, un área que fue asfaltada recientemente entre las curvas uh, por ahí por la 16 y también en la curva 13 hay nuevo asfalto, así que esto también cambia un poco eh, el, el agarre eh, en cada uno de los autos, los neumáticos que tendremos para esta carrera. Tenemos el C3, que va a ser el considerado neumático duro, el C4, que será el medio, y el C5, que será el blandito o suave, como ustedes prefieran llamarlo. Eh, ¿Qué esperamos para esta carrera? Pues les decía, yo creo que vamos a... a Podríamos, pudiéramos y ojalá sea así, asistir a una carrera en la que Ferrari también sea un factor determinante. Nos gustaría ver esa competencia. Eh, la gente de Mercedes dice que todavía les falta, que no están ahí eh, haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen en este momento y la gente de Red Bull dominando. Vamos a ver si eh, Sergio Checo Pérez puede por delante de Max Verstappen y no solamente si puede en términos de capacidad que estoy segura que sí eh, a ver si también el equipo lo permite así que con esto mm, hacemos cerramos un poquito el recuento de lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana en el que la Fórmula 1 regresa a la pista Cuáles son sus favoritos, uno, dos, tres para este podio. Pueden decirnos por arroba Media Racing, que es mi cuenta de Twitter. Me pueden contar por allí. Compartimos nuestras impresiones de lo que será la carrera este fin de semana. Nosotros vamos al corte comercial y cuando regresemos los voy a subir a bordo del vehículo que he venido manejando y nos vamos a dar una vueltita. Bienvenidos a nuestro segundo segmento de Sobre Ruedas por un ánimo Deportes. Y en este segmento me gusta invitarlos siempre a que se suban a bordo conmigo de los vehículos que he tenido la oportunidad, el privilegio de conducir para las pruebas que realizamos y que nos vayamos juntos a dar una vueltita. Por supuesto... Como les digo, siempre en cada segmento o en casi todos mis segmentos, dos factores. El primero, pueden eh, revisar ustedes las notas que publico en, en medios online. También pueden visitarme en arroba media racing y contarme, por supuesto, cuáles son sus preguntas, sus inquietudes. También para poder eh, complacerlos luego hablando de esos vehículos que ustedes quieren conocer o de las preguntas que tienen y que Jaime y yo podemos responderles aquí en el programa, sobre todo si están considerando comprar algún vehículo nuevo. Así que hoy les quiero presentar uno que basta con mirarlo para entender que no es un SUV común y corriente y es que el Kia Soul 2023 tiene un look único, rompe esquemas y no se deja etiquetar. Y esa es una de las cosas que más me gustaron de este vehículo. Cuando salió al mercado el Kia Soul hace más de 10 años, me gustó porque tenía un diseño diferenciador. SUV sí, pequeño también, pero al mismo tiempo hatchback con espacio, con mucha versatilidad y con un diseño que entonces era como muy anguloso, más bien cuadrado, estaba muy de moda, y que hoy mantiene al sol con mucho estilo y personalidad, si bien esos ángulos se han suavizado un poco y ahora vemos algunas curvas más. Unas curvas que, si me preguntan, me parecen bastante sexys. Sin embargo, pese al tiempo que lleva en el mercado, es la primera vez que llega a casa para una prueba de manejo. Y lo digo eh, con asombro, porque después de tantos años de estar probando vehículos y de que este auto... A tanto tiempo en el mercado nunca había tenido la posibilidad de manejar el Kia Soul. Y me ha encantado. El modelo que me tocó eh, fue el GT Line, aunque el Kia Soul 2023 se ofrece también en otros niveles. El LX, que viene a ser el modelo básico, el S, el EX, eh, que son los modelos intermedios y el tope de gama que ha sido el GT Line Tech que tuve para la prueba. Para todos los modelos hay un mismo motor, un cuatro cilindros en línea, dos litros que entrega 147 caballos de fuerza y 132 libras por pie de torque. Esto tiene además cuenta, además el Kia Soul con Intelligent Variable Transmission, eh, como la llama Kia, y es un vehículo que... Eh, forma parte de la tercera generación del Kia Soul que fue presentada o introducida en el mercado en 2020. Este año ha recibido una refrescada que lo mantiene siempre joven, siempre actual y siempre atractivo. Su aspecto externo cambia un poco respecto a los modelos anteriores con una parrilla frontal novedosa. Tiene un acabado en negro brillante y en cromados, que es una muy linda combinación, pero mantiene su carácter que es imponente. Las luces delanteras también han sido retocadas, rediseñadas, eh, incluyen las que son para niebla y, eh, o neblina, y le da un, un look muy particular, muy propio, muy distintivo. También hay nuevo diseño de llantas de 17 y de 18 pulgadas en aleación y visto desde atrás, ...destacan unos faros que son más estilizados de los que eran en el modelo anterior. Además se han sumado nuevos colores y combinaciones... ...en el caso del vehículo que tuve para la prueba... ...el color era Surf Blue, como azul de Surf... ...y el techo era Fusion Black, así que un contraste muy interesante... ...y paquetes opcionales, esto también es novedoso para el 2023 que refuerzan aspectos como tecnología y conveniencia. En el caso de mi Kia Soul GT Line, los espejos retrovisores eran del mismo color que el SUV, con señales de cruce integradas y había rieles en el techo para ampliar las opciones de carga. La cabina para cinco pasajeros continúa siendo una con muy buen espacio y realmente cómoda. El asiento del chofer permite ajustes de altura, posición y respaldar, en el caso de mi vehículo de prueba, todos eh, estos cambios o estos ajustes eran de tipo manual. Y también en la primera fila de asientos pude contar con calefacción. Ideal, por supuesto, si uno vive en climas donde el frío es un factor. No es el caso de la ciudad en la que resido, que es Miami, pero eh, es a tener en cuenta para las personas que viven en sitios donde lo pueden necesitar. ¿qué les puedo contar más de este vehículo? el, el techo es corredizo existe la opción de techo eh, corredizo no está disponible en todos los modelos Eso es importante que cuando vayan al concesionario si es un, un elemento que les interesa tener pregunten por él y en qué modelos está disponible en el modelo GT Line la tapicería es una combinación de tela y sintex en color negro con pespuntes en color rojo. Tanto el volante con diseño deportivo como el selector de marchas también están forrados en cuero y ofrecen muy buen agarre. En la segunda fila, el espacio es muy conveniente y pueden viajar tres pasajeros. Los asientos traseros, por cierto, son abatibles, eh, con lo que el espacio en el área de carga, que son unos muy generosos 62 puntos en pies cúbicos, puede ampliarse todavía más. Eh, como conveniencia adicional, debo destacar que el piso del maletero, el piso de la parte de atrás, es un piso doble, con lo cual ustedes pueden dejar fuera del alcance de la vista algunos objetos que eh, pudieran ser tentadores. Así que eh, es un piso muy conveniente. En mi caso, que tuvimos una salida familiar, fuimos a la playa, y pues regresábamos con algunas toallas húmedas, aproveché ese, ese piso doble y coloqué esas, esas toallas de playa en ese lugar. Eh, me resultó también muy apropiado y muy conveniente. Para eso les dejo el dato por si a ustedes les sirve. Aunque no tuve ocasión de hacer un viaje muy largo, sí hice un par de paseos a unas 45 millas entre ida y vuelta por carretera, en los que me quedó muy claro que el Kia Soul se porta excelente en la autopista, tanto para mantener el ritmo de velocidad como para adelantar. Responde muy bien cuando uno lo acelera, cuando hay que usar el freno y también, eh, por supuesto, hice las pruebas que hago regularmente de frenada de emergencia en sitios seguros, pero siempre me gusta probarlo para ver cómo se comporta el vehículo en esas situaciones más extremas. Eh, si el vehículo se mantiene si pierde la línea, si se siente estable todas las pruebas que hice con el Kia Soul pasaron exitosamente el vehículo sí mantiene la línea no es un, al, al pisar el freno de emergencia no se va hacia ningún lado eh, es un vehículo que se siente seguro y que además mantiene el balance muy bien de forma muy apropiada cuando tomamos Curvas incluso a veces a un poquito más de velocidad de la que deberíamos o curvas un poco cerradas. Era una duda que tenía yo con un vehículo eh, más bien eh, cuadrado, anguloso como hablábamos al principio, con un centro de gravedad que pudiera ser más bajo que el normal y sin embargo es un vehículo que mantiene muy bien la estabilidad, tanto en las curvas como les acabo de mencionar como en las frenadas que se lo decía antes. En ese sentido es un vehículo que lo hace a uno sentir muy seguro. Desde la perspectiva del conductor, el espacio lo domina una pantalla táctil, es estándar, excepto en el modelo LX, de 10,25 pulgadas con vista de pantalla dividida en la que eh, el entretenimiento y la información se suma el sistema de navegación. Todo de uso muy fácil, muy preciso y muy intuitivo. Kia Connect funciona muy bien y hay que notar que a través de la colección telefónica se pueden enviar mensajes de texto con voz y acceder a aplicaciones. El Kia Soul 2023 cuenta estándar con Apple CarPlay, Android Auto, conexión Bluetooth, carga inalámbrica para el móvil y dos puertos USB. Tras el volante se ubica el clúster o panel digital en el que la información se despliega de forma sencilla, muy clara, entregándonos información que es útil para el conductor. Hay también una llave inteligente que permite el encendido remoto y el control de temperatura en la cabina y además se puede contar con la función para encontrar el vehículo que se llama Find My Car en caso que uno lo haya dejado en algún sitio del estacionamiento y no recuerde exactamente dónde lo ubico. Si a usted le gusta la música o escuchar la radio cuando maneja, agradecerá el sistema de audio premium Harman Kardon con amplificador externo, amplificador para tonos graves, 10 parlantes, este, por supuesto, estaba en el GT Line. El modelo básico, el sistema de audio apenas tiene seis parlantes. Así que si esto es también de su interés, cuando vayan al concesionario, pregunten. En materia de seguridad estándar, pude contar con sistema de asistencia para evitar colisiones frontales, eh, que usa radares montados en la parte delantera y está diseñado para ayudar a detectar una posible colisión, permitiendo incluso activar un sistema de freno de manera automática en caso de necesidad. También tuve sistema de apoyo para mantenerse en el carril de manejo, sistema de alerta que monitorea el nivel de atención del conductor, sistema de alerta para asegurarnos que no nos quedan pasajeros en el asiento posterior, sistema de advertencia de tráfico en punto ciego eh, y también de tráfico cruzado posterior, cámara trasera, control de crucero inteligente basado en navegación, ¿Qué más les puedo decir? Como si todo esto fuese poco, el Kia Soul 2023 cuenta con una excelente garantía, 10 años o 100.000 millas. El precio del Kia Soul 2023 arranca en los $19.980 dólares en el modelo básico y, y por supuesto la invitación es a que pasen por el concesionario y se conozcan en persona con el Kia Soul. No se van a arrepentir. Nosotros vamos al corte comercial y cuando regresemos, Jaime nos va a estar contando las noticias de la industria automotriz y por supuesto un poquito más adelante en el cuarto segmento nos contará qué vehículos ha tenido la oportunidad de manejar él. Así que pueden también subirse a dar una vueltita con Jaime.
0: Aquí estamos de nuevo con ustedes en un segmento más de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y ese es el segmento. En el que intentamos ponernos al día con las noticias de este maravilloso mundo de la industria automotriz aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo en la medida de lo posible. Pues bien, hemos estado hablando en los últimos días obviamente de vehículos eléctricos y de cómo esto pues está de alguna manera incursionando más y más en la necesidad de la gente de cambiar su vehículo en las intenciones del gobierno de promover más el uso de vehículos eléctricos con el fin de acabar con el uso de combustibles fósiles, en el, la manera como los fabricantes también están tratando de adaptarse a este nuevo mundo que se ha creado en medio de esta nueva demanda por vehículos eléctricos. Pues bien, esto ha venido causando también algunos problemas de orden económico. La compañía General Motors ha dado a conocer que sus utilidades cayeron 18.5%. En el primer trimestre de este año 2023, eh, esto lo mmm, adjudican los economistas de General Motors al hecho de que pues tuvieron que pagar una cantidad significativa de indemnizaciones después de haber recortado una cantidad de empleos y también eh, ha sido causado por el hecho de que la demanda de vehículos de la compañía americana pues ha caído significativamente en un mercado que se ha convertido en uno de los más importantes que es justamente el mercado chino la compañía General Motors también anunció que construirá una cuarta fábrica de baterías en los Estados Unidos al mismo tiempo que anunció algo que pues eh, no deja de ser triste Y es que uno de sus modelos más vendidos, el Volt Volt así con B larga Recordemos que inicialmente General Motors lanzó un modelo, el Volt con V pequeña, que en realidad era algo así como un híbrido, un híbrido un poco diferente porque eh, al contrario de los otros híbridos que conocíamos hasta el momento, en este Volt el motor a gasolina nunca impulsaba el vehículo, el motor a gasolina solo servía para generar electricidad que a su vez iba siendo acumulada en las baterías del vehículo que a su vez pues abastecían de energía el motor que ese sí impulsaba al vehículo eh, muchos consideraban que aunque el vehículo nunca se impulsaba por el motor a gasolina, de todas maneras el hecho de que tuviera un motor a gasolina, consumiera ese combustible y además emitiera gases eh, de, efecto eh, de efecto invernadero lo convertía en realidad en un vehículo eh, a gasolina independientemente de que lo que consumiera de gasolina fuera eh, relativamente poco, pues bien este Volt duró muy poco fue reemplazado por el Bolt con B larga que sí es eh, completamente eléctrico, 100% eléctrico, pero que ha tenido algunas dificultades. Tuvo problemas con la batería, era una batería de primera generación, eh, se provocaron algunos incendios que no, eh, causaron mayores eh, destrozos, pero que de todas maneras pues sí incendiaron un poco la reputación del vehículo. General Motors ha dicho mm, que eh, al terminar este año, este año modelo, es decir, el año modelo 2023, pues el Volt eh, se retirará del mercado. Lo interesante es que es el único vehículo de General Motors que se está vendiendo en algunas, digo vehículo eléctrico ¿no? que se está vendiendo en cantidades más o menos significativas que tampoco es mucho, son 20.000 unidades, pero si se compara con los otros vehículos de General Motors los otros eléctricos de General Motors de los que tenemos conocimiento está el Cadillac Lyric y también el GMC Hummer que son completamente eléctricos, pues las ventas de estos vehículos son prácticamente marginales, menos de mil unidades. Pues bien, general Motors reportó que sus ingresos netos para el año para el primer trimestre de este año 2023 eh, cayeron a 2.4 billones de dólares habían estado en 2.9 billones de dólares en el año 2022 en el primer trimestre es decir cayeron medio billón de dólares en un año eh, los eh, ingresos para el primer eh, trimestre del año aumentaron 11% a 40 billones de dólares. Fíjense ustedes, estamos hablando de dos cosas distintas, que es el ingreso neto y el ingreso bruto. El ingreso bruto, pues, aumentó eh, 11% a 40 billones, pero el ingreso neto cayó de 2.4 a 2.9 billones. Esto como resultado de, pues, los costos, ya lo mencionamos, los costos de haber tenido que dejar una cantidad significativa de personal. Estos resultados pues están muy por debajo de las expectativas de General Motors que de todas formas a nivel global vendió 1.4 millones de vehículos en este primer trimestre. Esta cifra cayó 3% eh, comparada con el año pasado. Eh, las ventas en los Estados Unidos aumentaron 18%. Esto se debe, entre otras cosas, a que regresó el inventario a los concesionarios. Por mucho tiempo, pues había interés por parte de los compradores en, en adquirir vehículos nuevos, pero no había la cantidad suficiente de esos vehículos en los patios de estacionamiento de los concesionarios. Pues bien, eh, si bien la venta de vehículos cayó 3% a nivel global, en los Estados Unidos aumentó 18%. Esa caída a nivel global se debe, entre otras cosas, a que en China la venta de vehículos de General Motors cayó 25%, es decir, uno de cada cuatro vehículos dejó de venderse en China, vehículos de General Motors. El hecho de que las ventas hayan caído tan significativamente en la China se debe, entre otras cosas, a que los eh, compradores de vehículos, los consumidores de vehículos en China están eh, prefiriendo vehículos eléctricos en este momento y esto pues ha abierto una muy buena oportunidad para los fabricantes chinos, que está perjudicando sensiblemente a los fabricantes occidentales de vehículos. Porque, pues en fin, si lo que quieres comprar es un vehículo eléctrico, estás en China y en China los fabricantes locales producen los vehículos eléctricos que los fabricantes extranjeros de países occidentales no están eh, produciendo, pues entonces los eh, consumidores chinos eh, acaban consumiendo los productos propios. Aquí en los Estados Unidos, General Motors ha comenzado a lanzar al mercado una nueva generación de vehículos eléctricos que utilizan paquetes de baterías modulares que se fabrican en una planta de General Motors en el estado de Ohio. El Cadillac Lyric, un modelo absolutamente precioso, bellísimo, muy atractivo desde el punto de vista estético, pero además muy avanzado desde el punto de vista eh, de producción y desde el punto de vista técnico. Eh, es un vehículo utilitario deportivo, recordemos, pues está ya trayendo muchas miradas a los concesionarios. Mucha gente está yendo a ver el Cadillac Lyric y aunque no está disponible en grandes cantidades, pues de vez en cuando ve uno, uno o dos por allí por la calle. Otro vehículo eléctrico muy importante en el portafolio de General Motors, que aunque es muy importante desde el punto de vista de que es una nueva opción, no es tan importante en números de ventas justamente porque no hay mucha disponibilidad del producto en los concesionarios, es el Hummer, el nuevo Hummer, que ya no es una división independiente de General Motors, sino que es un modelo adscrito al portafolio de GMC. Eh, ambos vehículos ya están en producción pero como hemos dicho no están muy disponibles en los concesionarios. Eh, vendieron menos de mil unidades de esos modelos en los primeros tres meses de lo que va corrido de este año. El eh, vehículo eléctrico de más ventas de General Motors que ya habíamos mencionado es justamente el Chevrolet Volt, de nuevo Volt con B larga. Eh, son más o menos 20.000 unidades de este producto que fueron vendidas en los Estados Unidos en el primer trimestre. Este Volt, como habíamos dicho, está en el mercado desde el año 2017, pero utiliza una batería ya, un diseño de batería ya obsoleto. Miren ustedes, estamos hablando de obsoleto y no han transcurrido sino seis años desde el momento en que se lanzó. Es lo que está sucediendo. Eh, hoy por hoy en la industria automotriz las cosas se ponen viejas demasiado rápidamente. La señora Mari Barra, que es la mm, jefa ejecutiva de General Motors, anunció esta semana que la compañía iba a dejar de producir ese modelo cuando concluya este año. Eh, recordemos, hablando de este Volt, que en el año 2021 General Motors tuvo que llamar a revisión todos los modelos de Bolt que habían sido producidos hasta este punto para reemplazar los paquetes de baterías. Imagínense usted el, el costo astronómico que eso tiene. Y esto como resultado de que encontraron un defecto de fabricación que había causado incendios en un pequeño número de estos vehículos. Después de haber eh, pues eh, detenido la producción para enfrentar este problema, la compañía resumió o reasumió las ventas del Bolt en el año 2022. Otra noticia, y esto entre otras cosas en el marco de la visita a los Estados Unidos del presidente de Corea del Sur, se dio en el eh, patio de General Motors cuando la compañía anunció que se iba a asociar con un, eh, una compañía coreana de origen coreano y una compañía muy próspera en Corea que es la compañía Samsung SDI. Las dos compañías investirán 3 billones de dólares en una planta de fabricación de baterías. General Motors hasta el momento no ha dado a conocer dónde se ubicará esta planta. General Motors también está trabajando con otra compañía surcoreana, la compañía LG Energy Solution, en la planta de baterías que General Motors tiene en el estado de Ohio y que habían Ohio mejor y que ya habíamos mencionado en esta nota. Hay otras dos plantas de fabricación de baterías para vehículos eléctricos de General Motors que están en construcción, una en el estado de Tennessee y otra en el estado de Michigan. Para finales de este año, General Motors tiene um, planes para presentar al mercado tres modelos que utilizarán sus nuevos paquetes de batería. Estamos hablando de una Chevrolet Silverado eléctrica. Ese es el pickup de gran tamaño de la compañía americana eh, que deberá llegar a mediados de este año. Y después estarán llegando las versiones eléctricas de la Chevrolet Blazer y del Equinox SUV o crossover. Como ustedes prefieran, eh, este Equinox podrá tener un precio cercano a los 20 mil dólares y podría ser el vehículo eléctrico más barato en el mercado, de acuerdo con el anuncio de General Motors. Nos vamos, cumplimos compromisos comerciales y cuando regresemos eh, voy a compartir con ustedes impresiones de manejo de un vehículo absolutamente excepcional. Ya hemos hablado de él en el pasado, pero esta vez volvió a llegarnos con todo su entusiasmo, con toda su gracia, con todas sus vibraciones, el Hyundai Elantra N. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y ahora sí, hemos llegado al segmento en el que, como les decía antes, nos subimos a bordo con Jaime y nos vamos a dar una vueltita en los vehículos que ha tenido la oportunidad de manejar. Jaime, cuéntanos, ¿qué vehículos has estado manejando por estos días?
0: Muchas gracias, Niki. sí. Y vamos a traer impresiones de manejo de un automóvil absolutamente excepcional en todo el sentido de la expresión. Es uno de esos vehículos que lo transporta a uno. Bueno, y eso de transportarlo a uno nunca estuvo mejor empleado, pero es que este lo transporta. Más allá de llevarlo a uno del punto A al punto B, C, D, E, F, X, Y y Z, porque ese vehículo lo lleva uno a cualquier parte. Lo lleva además con emoción, con entusiasmo, con ganas. Es decir, es ese vehículo eh, que cuando uno se levanta por la mañana pensando hoy oh, me toca ir de nuevo al trabajo y uno piensa en que se va a ir al trabajo montado en ese vehículo, pues realmente hace eso muchísimo más fácil y muchísimo más agradable. Ese vehículo... Nos transporta también a aquellos eh, compactos, aquellos modelos compactos de origen japonés que tenían ese entusiasmo y esas ganas. Estamos hablando de los modelos de Nissan, un Sentra eh, con esa gracia, con esa vibra. Eh, tal vez el que más recordamos todos es el Lancer Evolution de Mitsubishi, que era un vehículo que atraía a los muchachos, eh, a nosotros cuando teníamos esa edad. También nos llamaba muchísimo la atención porque era sin lugar a dudas un sedán compacto naturalmente tenía el tamaño tenía la carrocería de esos sedanes pero tenía además pues eh, eh, una potencia un torque eh, una, eh, un ajuste de la suspensión eh, unas eh, transmisiones manuales algunas automáticas también que hacían el vehículo verdaderamente deportivo y muy 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 agradable de conducir pues bien todo esto lo ha traído de nuevo Hyundai, el fabricante coreano, con los modelos N en su portafolio de productos. Ya hay varios productos de Hyundai que vienen como N y es básicamente lo mismo que pues, eh, Mercedes-Benz tiene con AMG. Otros fabricantes como el caso de BMW utiliza la letra, la letra M, Audi utiliza la letra S, en fin... Eh, Nissan decidió irse por la N y este es el modelo de sedán compacto del fabricante coreano el Elantra en la versión N que hemos tenido la suerte de conducir por estos días es un vehículo absolutamente excepcional insisto en eso porque mm, ese excepcional eh, no solamente tiene que ver con eh, la manera como el vehículo viene equipado y con la vibra que le han puesto eh, en su motor en su transmisión, en su suspensión, en sus frenos y en todo lo demás Sino también con la apariencia. La apariencia es muy, muy deportiva. Le han puesto unos acentos en diferentes colores, particularmente el que he tenido la suerte de conducir, que viene en un color azul. Tiene esos acentos en rojo, tiene unas ruedas bellísimas, eh, tiene una apariencia muy deportiva, pero además tiene un motor. A ver, vamos a ver con los números de esto porque esos números son realmente excepcionales. Para empezar, eh, vamos a hablar del precio. El Elantra N comienza en $34,015 dólares. Y si uno tiene en cuenta que está comprando, además de un sedán compacto, un vehículo deportivo, podría pensar que está pagando... $34,015 por dos vehículos que a $17,000 salen muy baratos los dos este vehículo le permite a uno esa eh, comodidad y esa conveniencia del vehículo de lunes a viernes, pero también le permite a uno tener un vehículo para los fines de semana para divertirse, para salir a la carretera para ponerle entusiasmo a esto el motor es frontal es un vehículo con tracción delantera para cinco pasajeros y es como es apenas obvio un sedán de cuatro puertas viene con un motor turbo cargado con enfriamiento interno del turbocargador, eh, doble árbol de levas en la culata, 16 válvulas, 4 cilindros en línea, bloque y culata de aluminio e inyección directa de combustible. El desplazamiento es 2 litros, 1.998 centímetros cúbicos para ser exacto, y entrega una potencia de 276 caballos, teniendo en cuenta el peso de este vehículo, pues esa potencia es muy significativa. Pero además de esos 276 caballos de potencia, este motor del eh, Hyundai Elantra N entrega 289 libras por pie de torsión, que le permite llegar a una aceleración de 0 a 60 millas con transmisión manual en 4.8 segundos y con transmisión automática en 5.3 segundos la velocidad máxima de este vehículo es de 155 millas por hora, mencionamos la transmisión y ya les dijimos que viene tanto con transmisión manual que es de 6 velocidades como con una transmisión automática que también es del otro mundo es una transmisión automática de 8 velocidades con doble embrague que funciona como si fuera un auto de carreras. Tuvimos la oportunidad de manejar un elantra de estos en el, la pista de Sonoma, en California, y el vehículo se comporta de verdad como si fuera un auto de competición. Esto gracias al doble embrague, un embrague para los eh, cambios pares y un embrague para los cambios impares. Y esto hace que el paso de una eh, velocidad a la siguiente, bien sea hacia arriba o hacia abajo, sea prácticamente imperceptible. A ver, ¿qué más les podemos decir sobre ese vehículo? En materia de rendimiento en cuanto al consumo de combustible, pues obviamente es un vehículo deportivo, no podemos aspirar mucho de él. Con la transmisión manual tiene un combinado de 23 millas por galón, que son 25 millas por galón en la ciudad, 20 millas por galón en la autopista. En el caso de la transmisión automática es un combinado de 22 millas por galón, que serían 30 millas por galón en la ciudad y 31 millas por galón en la autopista. ¿Qué más les podemos decir de ese vehículo viene maravillosamente equipado viene muy bien montado eh, no es un vehículo eh, que se caracterice pues, por la sofisticación pero de todas maneras los materiales de acabados internos son muy, muy de muy buena calidad viene con un sistema de infoentretenimiento muy completo eh, viene con una disposición de los eh, mecanismos del tablero de instrumentos de la palanca eh, de cambios del volante y de todo lo demás muy ergonómica, muy práctica, muy asequible asequible al nivel de la mano prácticamente todo con muchísima facilidad viene con el sistema de infoentretenimiento que ya mencionamos completísimo eh, y viene además pues con la denominación n eh, en todas partes en la parte posterior en las partes laterales en el volante y en todo lo demás eh, el vehículo es realmente excepcional y por este precio insisto tener es como tener dos vehículos es como tener un deportivo pero también un vehículo muy muy práctico. el Nissan eh, perdón el Hyundai y el antra recuerda esos eh, Nissan deportivos, ese eh, Evolution, Lancer Evolution de Mitsubishi, que lamentablemente ya desapareció, pero con muchísimo más sofisticación y obviamente mucho más modernizado en una serie de aspectos. Eh, el vehículo es realmente fuera de serie. Tal vez lo único que le preocupa a uno es que haya demasiada potencia, pero para eso el vehículo viene con unos frenos realmente excepcionales, frenos eh, de altísima potencia. Eh, el sistema de frenos del vehículo, vamos a a ver si tenemos información aquí en detalle. Tenemos tantas cosas que decir de ese vehículo que a veces la información se nos escapa. Pero vamos a traerle, si no la podemos tener hoy, la tendremos sin lugar a dudas en nuestro próximo programa porque son unos frenos realmente muy capaces. Eh, mm, son los mismos que traía el Veloster N que fue descontinuado por el fabricante eh, coreano eh, justamente por, por uh, falta de mercado y por realmente... Mm, Querer concentrarse en vehículos que realmente se están vendiendo. El Veloster, como ustedes lo recuerdan, es aquel vehículo que tenía la particularidad de que venía con tres puertas. Una puerta del lado izquierdo, del lado del conductor y dos puertas del lado derecho. Fue un vehículo que se vendió muy bien en su momento, pero que pues tuvo que ser reemplazado justamente por la falta de mercado. Eh, ¿Qué más les puedo decir sobre este mmm, Hyundai Elantra? No tiene muchos competidores en realidad en el segmento. Habría que decir que pues así, deportivos, con toda esta eh, vibra y con todo este desempeño fuera de serie que el eh, Hyundai Elantra N nos presenta pues hay muy poco en el mercado habrá otros compactos de tamaño similar como es el caso del honda civic eh, tal vez en el civic había que mencionar el modelo r que también es eh, muy interesante en el caso de honda eh, corolla toyota tiene un corolla gr pero todavía le falta mucho para llegar aquí y es significativamente más caro lo mismo pasa con el civic tipo r que mientras que este hyundai n el, el antra n está en 34 mil dólares el honda civic del tipo r está en mil el Corolla GR está en, en 36 mil dólares. Pues, y mmm, tal vez un eh, competidor que podría ser un serio adversario de este Hyundai Elantra N es el Volkswagen Golf GTI, que también tiene esa misma, ese mismo desempeño muy parecido y tiene un precio significativamente inferior apenas en los 31 mil dólares. Como siempre les decimos, no crean lo que nosotros decimos, así pues sin probarlo, váyanse a un concesionario. Hay varios concesionarios Hyundai en todas las zonas del país y particularmente donde estamos, aquí en el condado Miami-Dade. Mírenlo, véanlo, pero sobre todo, manéjenlo y permítanle eh, a su entusiasmo y a sus ganas de, de sentir emociones acelerar un poco, usar el pie derecho para acelerar y también para frenar, eh, porque es muy importante, pero sáquenle gusto a este carrito. El carrito, con todo respeto, además, es el Hyundai. El Antra N. Mírenlo, por ahí están los concesionarios. De esta forma, vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy con la invitación de siempre, a que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, ese servidor Jaime Flores y mi compañera Nikki Pauli en los micrófonos con toda la información del mundo de los automóviles y del mundo de las carreras, Deseándoles que tengan un feliz resto de fin de semana y que, pasen una semana muy, que tengan una semana muy productiva y que nos acompañen de nuevo el próximo domingo. Felicidades para todos, que la pasen muy bien. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del ánimo deporte.